0: Matti macht's möglich. Mhm. Es besteht die Chance, dass nachher auch was auf der Speicherkarte ist. Das ist sehr gut. Toll. Sonst erzähle ich dir den ganzen Quatsch nochmal. Noch, noch einen Schluck trinken und dann gurgeln. Kann losgehen. Gut, dann starten wir das Intro. Fohlen Podcast, Historien. Fohlengeschichten. Aus der Fohlengeschichte. Hi und hallo, herzlich willkommen zum Fohlen-Podcast. Hier ist mal wieder ein Histörchen. Am 19. gibt es Geschichten aus der Geschichte von Borussia Mönchengladbach und im günstigsten Fall welche, die man noch nicht so häufig gehört hat. Und ich freue mich, dass er wieder da ist. Matti Rech. Halli, Hallöchen. Hallo, was hast du mitgebracht?
1: Ja, heute habe ich ein Thema mitgebracht, ähm, zu dem wahrscheinlich jeder Fan irgendwie was sagen kann. Jetzt kommt's. Tore, äh, Punkte, Meisterschaft. Nein, nicht ganz. Ich würde vielleicht mit einer Frage nochmal einsteigen an dich, Knippi. Und zwar, ähm, wenn man es so erlebt wie jetzt äh, bei unserem Spiel gegen Hoffenheim, ja? wenn es am Saisonende um fast nichts mehr geht. Ja? Was ist dann so eine der brennendsten Fragen, die man als Fan auf der Seele hat? Wo gibt's das Freibier? Sagen wir mal die zweitbrennendste Frage.
0: <lacht> <lacht> ähm, wo wird gefeiert? Was werden für Spieler kommen in der neuen Saison? Wer wird uns verlassen? Ähm, woran hattet ihr Lehen? <lacht> ja, woran
1: hattet die Lehen? <lacht> äh, nein, noch viel wichtiger. Wie sieht das neue Trikot aus? Ah, ja, 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 Oder? Ja, ja. Ja, stimmt, aber ich bin ja, ich bin ja schon
0: um einiges älter als du. Und damals, als ich ja angefangen habe, Fußballfan zu werden, da gab es das noch nicht. Dass am letzten Spieltag immer schon das neue Trikot getragen wurde, aber es stimmt, es ist eigentlich immer so die letzten Jahre, ne? dass am letzten Spieltag oder am letzten Heimspiel dann das neue Trikot der kommenden Saison getragen wird. Ganz
1: genau, das ist seit äh, einigen Jahren so, das ist ja auch alles komplett durchchoreografiert und durchgescriptet, wie das so funktioniert. Ich glaube, es war eines der ersten Male, dass das so groß mit, mit Pomp gelaufen ist, vor ziemlich genau 25 Jahren. Doch schon so lange? Ja, also zumindest äh, äh, war es in diesem Jahr so, dass da groß was vorgestellt wurde und zwar… Warte, lass mich kurz zurückrechnen. 25 Jahre, jetzt haben wir 22, also 97. Genau. Und wenn du schon bei der Zahl bist, dann bist du schon bei der Geschichte, weil dann bist du eigentlich schon bei dem Trikot.
0: Ähm, 97, das war zwei Jahre, bevor ich das erste Mal als Stadionsprecher angefangen habe, auf dem Bögelberg damals noch. Boah, was war denn das für ein Trikot? Du wirst uns gleich ausklären. Sollen genau. wir jetzt schon über das, kriege ich jetzt schon das Histörchen oder sprechen wir später über das neue Trikot? Weil ich finde es geil.
1: Ja, wir sprechen später über das neue Trikot. Jetzt kriegst du erstmal das Histörchen Gut. auf dem Silbertablett. Ja. Oh,
0: Silbertablett. Ach, da ich habe was verraten. Nein. Hä?
1: Ja. Nein. Hä? Ich stehe <lacht> steh voll auf dem Schlauch. Also jetzt schlagen sich viele wahrscheinlich mit der, mit der Hand auf die Stirn. Der oder der also der Silberstar oder das Silberstar-Trikot vom Borussia. Ach, deswegen. Nee, das habe ich aus dem Gedächtnis gestrichen. Das ist jetzt 25 <lacht> Jahre her und das wurde damals äh, von Reebok noch, unserem damaligen Ausrüster, äh, wurde das mit viel mit viel Pomp vorgestellt und mit äh, da waren irgendwie fürs Foto noch so Mercedes Silber ähm, Silberpfeile aufgestellt und das Trikot war in Übergröße irgendwie drapiert und äh, da wurde viel Bohai drum gemacht. <lacht> Und äh, der Hintergrund war, dass ja, dieses Trikot irgendwie so den so, ja, als silbernes Trikot neuen Glanz in die alte Hütte bringen sollte. Ja, also das war, was war drauf? Max Data oder Billineaer? Billinea ne? war das, mhm. genau. Man hatte ja nach dem Pokalsieg 95, zwei Jahre in Europa gespielt und dann die Saison 96, 97 war so ein bisschen eine Enttäuschung und jetzt hatte man sich vielleicht gedacht, okay, mit dem neuen Trikot greifen wir nochmal an. Ja. und äh, hat das ja mit, mit viel Enthusiasmus vorgestellt. <lacht> mit viel Enthusiasmus und wenig Erfolg dann dieses Trikot getragen. oder Also, nee,
0: weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß nur, dass ähm, ich das so ein bisschen aus meinem Gedächtnis gestrichen habe, dieses Trikot, weil es eigentlich als Silverstar vorgestellt wurde, aber dann ich kann mich irgendwie an eine Schlagzeile erinnern, da hieß es dann irgendwie vom Silver Star zur grauen Maus oder irgendwie sowas war da, ne? Dass, dass es dann doch nicht silbern war, sondern
1: eher so mit Grau assoziiert wurde, dieses Trikot. Genau das, also es war eigentlich das Ziel, dass dieses Trikot irgendwie unter Flutlicht oder im, im Fernsehen oder im Stadion dann halt äh, silberglänzend rüberkommt, aber dieser Effekt, der hat sich nicht so richtig eingestellt. Und äh, ja, nach einem einigermaßen passablen Saisonauftakt ging es dann auch rapide bergab. Borussia fand sich dann irgendwann am Tabellenende wieder. Und dann kamen eben genau diese, diese Vergleiche. Ne? Also, ein paar Zeitungen haben auch geschrieben, äh, Borussia spielt wie die Grauen Panther. Du weißt, diese, diese Partei, die Partei für Senioren quasi. Ne? Ist genau. Und äh, ja, und natürlich war auch das Beispiel mit der grauen Maus dann dabei. Ja, das ist ja immer gefährlich, wenn man solche
0: Assoziationsketten versucht, in Gang zu setzen, marketingmäßig. Das kann manchmal nach hinten losgehen, ne? weil andere sind halt auch ganz gut drin, Bilder zu finden, die dann zum jeweiligen
1: äh, passen. Auf jeden Fall. Es muss, äh, es muss so sein wie der äh, erste Trainer in der Saison. Es gab dann am Ende insgesamt drei, ähm, der... Äh Hannes Bongatz, der hatte gesagt, er ist äh, kein, kein noch so schönes Trikot hilft. es müssen halt auch gute Spieler drin stecken. Und äh, ja, zumindest dem Beweis sind sie dann erstmal in den, in den Silver Star Trikots schuldig geblieben. Ähm, ja, und auch bei den Spielern selbst kam das Ding wohl nicht so gut an. Man hat nämlich im letzten äh, Heimspiel vor der Winterpause dann tatsächlich gewechselt. Da lagen plötzlich weiße Trikots in der Kabine. Die eigentlich gar nicht vorgesehen die waren. Die eigentlich für die Saison gar nicht vorgesehen waren. Ähm, denn, also das muss man noch dazu sagen, es war die erste Saison überhaupt in der Bundesliga, in der es in Borussias Trikot ausmal, offiziell gar kein weißes Trikot gab, also zumindest, oder eins, das hauptsächlich weiß ist, ne? also das hatte man ja eigentlich seit 65 immer gehabt, ja. ähm, dass zumindest das Ausweichtrikot oder Auswärtstrikot, dass es ein weißes war, wenn das Heimtrikot mal in, in schwarz-grün gehalten war, genau, und das war das erste Mal, dass es kein weißes Trikot gab, aber das... Wurde danach geholt. Ja,
0: Skandal. Also, wenn damals soziale Netzwerke schon groß gewesen wären, ich glaube, dann äh, hätte es kein Rauschen im Blätterwald, sondern Rauschen im Digitalwald gegeben. Auch daran kann ich mich noch so ein bisschen erinnern. Ich habe zum damaligen Zeitpunkt noch mehr als heute Trikots gesammelt, vor allem Borussia Trikots eben und äh, mittlerweile ist es ja so, dass ja vorher auch schon immer so ein bisschen geleakt wird, äh, welches es denn sein könnte. Einige Internetseiten tun sich ja da hervor oder äh, einige Fans geben ja eigene Entwürfe, da sind übrigens manchmal echt, echt geile dabei. In all den ganzen Jahren waren da zugegebenermaßen manchmal bessere bei als das, was dann letztendlich bei rausgekommen ist. Finde ich in den letzten Jahren nicht, äh, in in diesem Jahr, glaube ich, ist das Echo überwiegend positiv. Also ich habe noch nie so viel Positives äh, über ein Trikot gelesen, wie jetzt am Wochenende in letzter Zeit. Und ich kann mich dem nur anschließen. Einer hat geschrieben, ja Knippi, du musst das ja sagen. Ne? Du bist ja bei Borussia. Nee, muss ich nicht. Wenn ich eins doof finde, dann halte ich die Klappe. <lacht> dann dann sage ich nicht ganz offensiv, dass ich es doof finde,
1: aber hat es in den letzten Jahren auch keins gegeben, was ich richtig schlecht fand. Muss ich kurz nachdenken, ja, richtig schlecht fand ich jetzt auch keins, aber ich bin ohnehin ja so ein, auch so ein Klassiker-Fan, bei was Trikots angeht, also möglichst irgendwie klassisch gehalten, möglichst einfach und da finde ich das neue Trikot halt auch Bombe, also ich finde es ja. sensationell. Klar, jetzt sagen manche, okay, das hatten wir ja schon mal irgendwie mit dem äh, ne, und so weiter, aber wenn du da was ganz Neues machst, sagen genau die dann... Ja. Äh, das ist halt ja gar nichts mit unserer Tradition zu tun. Ja. Also von daher, ich finde das Trikot äh, vereint beides super. Ja. Äh, genau, aber wir waren noch gar nicht fertig mit der Silverstar-Geschichte. Äh, äh, Entschuldigung, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Genau, Hannes Bongartz war der erste Trainer. Genau, in der danach kam noch Meier und am Ende Friedel Rausch. Ähm, aber an dem Spieltag, an dem plötzlich wieder ein Weiß gespielt wurde, wohl auch auf, äh, ja, auf den Hinweis von, äh, von Stefan Effenberg als Kapitän und, äh, und dem damaligen Marketingleiter. An, an Reebok wurden dann wieder weiße Trikots in die Kabine gelegt. Ach so, ich habe schon gedacht, Stefan Effenberg war neben Kapitän und Spieler auch noch Marketingleiter. Nein, <lacht> um J, Nein. Und was passierte? Wir haben gewonnen. 4 zu 2 gegen Hertha BSC. So. So. Was ist am Ende der Saison in unseren dann wieder weißen Trikots rausgekommen? Der Klassenerhalt. Der Klassenerhalt, das Wunder von Wolfsburg. 2-0 in Wolfsburg gewonnen, am letzten Spieltag noch vom Abstiegsplatz runtergesprungen und stattdessen ist der KSC dann in die zweite Liga gegangen. Erinnere ich mich auch noch. Ich war nicht da beim Spiel, aber vom Fernseher mit ganz vielen äh, Kumpels und das war, ja, feiern ohne Ende. Ja. Also wenn man überlegt, dieses Hertha-Spiel war das erste Spiel nach sechs Spielen äh, ohne Sieg, das dann gewonnen wurde und irgendwie hat das, ja, offensichtlich hat Fußball sehr viel mit Psychologie zu tun und zwar spielt, und da spielt halt auch das Trikot irgendwie eine Rolle, weil, äh, ja, also irgendwie bestätigen das auch dann Fälle aus den, aus den Folgejahren. Und auch in diesem in dieser Saison gab es so einen Trikotfall. Weißt du, kannst du dir vorstellen, was das war? In dieser Saison ja. gab es einen Trikotfall. Ja, also jetzt sagen wir mal so einen Outfitfall. Ich würde jetzt nicht direkt das Trikot, aber das Outfit. Nein. Okay. Wie du weißt, haben wir ja in dieser Saison eigentlich vorgestellt unser Heimoutfit mit diesen... Äh, Schwarz-grün gestreifte Wo Hosen. Wo einige gesagt haben, Schlafanzug äh, gestreifen. Genau, ja. Ich fand es geil, weil auch das eine Reminiszenz an alte Zeiten war. Ja, ich fand es auch geil, aber offensichtlich kam es in der Kabine nicht so gut an und die Jungs haben lieber in weißen Hosen gespielt. Und dann in der Rückrunde die ersten beiden Heimspiele gegen Leverkusen und Union Berlin, gegen verloren in weißer Hose, gegen Wolfsburg, lag dann die grün-schwarz gestreifte Hose in der Kabine. Ah, stimmt. Wir liegen schnell 0-2 hinten, aber kämpfen uns ran und äh, äh, holen noch einen Punkt mit dem 2-2. Also zum ersten Mal ein Heimspiel mit Punkten im neuen Jahr. <lacht> mit Punkten wegen Streifen auf der Hose. Ja, pass auf. Danach wurde immer in dieser Streifenhose gespielt. Oh, ist mir gar nicht aufgefallen. Und zu Hause, bis auf ein einziges Spiel. Jetzt rate, welches dieses Spiel war. Nicht das
0: Derby. Sag bitte nicht das Derby. Genau das. Ja, da müssen wir aber äh, nochmal Markus Breuer, Christian Rieger und Rolf Hülswitt fragen. Die Jungs, die... Unseren Jungs, die Hosen, Trikots und alles dann immer rauslegen. Äh, Rolf ist ja verabschiedet worden an diesem Wochenende. Da muss er nochmal kommen. Da muss er noch mal da, da müssen, da, Wir wollten wahrscheinlich sowieso nochmal einen Podcast mit ihm machen, weil ja. wenn er ins Erzählen kommt, dann äh, hat ja. er auf
1: jeden Fall einige Geschichten parat. Also es ist wirklich verrückt. Ich habe bei der Recherche zu dem, äh, äh, dem Histörchen wirklich auch äh, nochmal mir die Fotos angeschaut, um ganz sicher zu sein. Wir haben nach dem Wolfsburg-Spiel nur ein Heimspiel verloren und das war das gegen Köln ausgerechnet und da haben wir ausgerechnet in weißen Hosen gespielt und alle anderen Heimspiele haben wir mindestens einen Punkt geholt oder, ge oder gewonnen und das, das in gestreiften Hosen. Bis auf jetzt muss man sagen, Ausnahme, Hoffenheim, weil da war ja schon das neue Outfit. Also für nächstes Jahr sind die weißen Hosen völlig unbelastet. <lacht> die haben ein 5 zu 1 ja, äh, hinter sich. Aber so ein Spiel wie das jetzt am Wochenende,
0: das äh, setzt sich natürlich auch in den Köpfen fest. In den Trikots, genau. sind 5 zu 1, ja. eine gute Leistung, äh, also wenn es wirklich an, an sowas liegt... Man kennt das ja vielleicht auch aus der eigenen Fußballerzeit, egal welche Liga, dass die Trikots dann schon, Fußballer
1: sind ja oft abergläubig, auch was damit zu tun haben, dass man selber gesagt hat, oh nee, nicht in den Trikots. Absolut. Ja, absolut. Auch, glaube jeder Fan überlegt sich dreimal, wenn er vor seinem Schrank steht und hat mehrere Trikots zur Auswahl, dann denkt man, ah, das hatte ich letztes Mal an, als wir dann irgendwie doch verloren haben, dann ziehe ich das mal lieber nicht mehr an. Und man hat irgendwann, also ich glaube auch ganz viele haben so ein, so ein festes Trikot, was sie immer anziehen, egal wie, weil es halt einfach das Lieblingsstadion-Trikot ist. Aber ich glaube, dass ganz viele da auch abergläubisch sind. Und irgendwie, es muss ja was im Kopf zu tun haben, wenn, äh, wenn man dann plötzlich in den anderen Hosen oder im anderen Trikot äh, wieder Siege einfährt, was vorher nicht geklappt hat. Das ist ne? also das ist wirklich verrückt. Naja, aber das, das, das war wirklich dann nur bei dem Spiel, die nicht angehabt haben, das äh, gibt mir jetzt zu denken. Ja, und es, es gibt ja auch in der Vergangenheit so Fälle, wo Trikots ganz, ganz äh, ja, sagen wir mal zerrissen wurden, als sie vorgestellt wurden. Oh Gott, oh Gott, wie lauft ihr denn rum? Und äh, dann stimmte plötzlich die sportliche Leistung und diese Trikots wurden zum absoluten Kult. Auf zum Beispiel 95er-Pokalsieg. Ja, Dieses Essex-Trikot, äh, was stimmt. aussieht, als wären zwei Eimer Farbe ausgekippt. Äh, das ist noch nett umschrieben. Äh, genau, und, und trotzdem, dieses Trikot wird für immer verbunden sein mit diesem Pokalsieg und für immer im, mit, mit einer positiven Resonanz wahrgenommen. Ja, wird. aber
0: das zum Beispiel äh, fand ich auch echt furchtbar, also am Anfang, als ich es gesehen habe, ne? So wenn man, wenn, rückblickend
1: natürlich nicht. Wenn man es ganz nüchtern betrachtet, ne, ist es ja auch irgendwie nicht. Das kann ich schlecht. Ja, genau. Und wenn man es dann mit dem Pokalsieg-Intos betrachtet, ist es natürlich ein Kult-Trikot, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also, man könnte eigentlich äh, noch, noch, keine Ahnung, wie viele
0: Trikots haben wir im Laufe der Jahre gehabt, seit den 70er Jahren? Damals gab es ja Heim-Auswärtstrikot äh, wahrscheinlich und irgendwann ist dann noch ein drittes Trikot dazugekommen. Also wir haben
1: jetzt ja unsere 54. Bundesliga-Saison gespielt, ich würde mal sagen, es gibt mindestens zwei bis drei Trikots pro Saison. Äh, ich weiß jetzt nicht, wie, wie hoch die Zahl der Trikots ist, die im Fohlenwelt-Archiv lagern. Wir haben auf jeden Fall in der Trikogalerie in der Fohlenwelt sind es immer 18 Trikots, die aktuell ausgestellt werden. Die werden dann so in unregelmäßigen Abständen gewechselt. Da sind dann auch manchmal so verrückte Trikots dabei, wie ein äh, europapokal trikot von Patrick Herrmann, wo bei der Produktion die falsche, äh, die, die Raute falsch rum äh, aufgestickt worden ja, ist. Ja, Habe ich gesehen, genau. Also das B falsch rum. Ähm, genau. Und? Ja, im Laufe der Jahre äh, gab es so viele
0: geile Trikots und Trikotgeschichten, auch das Schwarze damals, als äh, man international keine Alkoholwerbung tragen durfte. Wir hatten aber Diebels drauf und dann äh, hat irgendjemand gesagt, ja, dann machen wir halt
1: einfach Diebels alkoholfrei. Da wurde noch alkoholfrei drunter geflockt. Genau, und ich glaube, das war ja in Arsenal das erste Mal dann getragen worden und alle rieben sich die Augen. Geil, endlich wieder in schwarz, ne? back in black. Und äh, damals zum Beispiel war das so, dass dieses Trikot halt vorher überhaupt nicht erwähnt wurde oder vorgestellt wurde oder Werbung dafür gemacht wurde. Ja. Dann, dann äh, hatte gerade noch der Kollege Michael Less nicht erzählt. Der hat dann am nächsten Tag direkt in der Geschäftsstelle angerufen, beziehungsweise im Fanshop angerufen, gefragt, wo, wo kann ich das Trikot haben? Und dann sagt die, du bist nicht der Einzige, äh, das Telefon steht ja nicht mehr still, aber wir müssen das Trikot erstmal produzieren, wir haben das gar nicht auf Lager. <lacht> oh, oh. Also undenkbar heute, ne? ja. äh, aber damals war das so, ja. Das genau. war so. Äh, ist die Silver Silverstar-Geschichte damit ad acta gelegt? Die Silverstar-Geschichte ist sowas von eingemottet und ad acta gelegt. Und äh, genau. Dann können wir uns, ja jetzt, mehr an, können wir uns <lacht> ja jetzt über alle anderen
0: Trikots unterhalten. Nee, also äh, vielleicht machen wir wirklich irgendwann mal einen, einen äh, wirklichen Trikot-Podcast, wo wir über einzelne Trikots sprechen. Aber hast du ein Lieblingstrikot aus all den Jahren? Ich bin da schon häufiger gefragt worden. Mir, mir kommen zwei in den Sinn, aber
1: letztendlich kann ich mich dann doch nie entscheiden. Wie ist es bei dir? Also ich habe als äh, gebürtiger Saarländer ganz klar ein Lieblingstrikot. Das ähm, vom 1. FC Saarbrücken. Äh, <lacht> das ist auch gut und schön und da habe ich auch eins, gebe ich zu. Oder warum, wir, wir, warum auch nicht? Genau, aber äh, das von Patrick Herrmann habe ich aus der letzten Saison mit, äh, genau, mit Dieter Hecking. Äh, das halte ich in Ehren. Das, äh, das ist ja auch so eine Reminiszenz an die, an die alten Zeiten. Weißes ja. Puma-Trikot mit schwarz-grünen Applikationen an den Ärmeln. Das finde ich total cool, aber ich habe ohnehin, was Borussia-Trikots angeht, so eine, ja, ich will nicht sagen, äh, irgendwie eine Pechst Pechsträhne, aber ähm, ich habe, äh, als ich bei Borussia angefangen habe zu arbeiten, habe ich gesagt, ich kaufe mir jedes Jahr das Europa League oder Champions League-Trikot. Und im ersten Jahr war das das von, von harvard nordfight Im, äh, für die Champions League das erste war von André Hahn, das zweite Jahr Champions League war Torgan Hazar. Genau. Und die sind dann immer Und dann hatte abgehauen. ich das nächste, das nächste Europa-League-Trikot, ist das Grüne, glaube ich, gewesen. Das hatte ich dann von Dennis Zakaria. <lacht> du merkst was, ne? Ja, also du bist also, schuld, wenn die uns alle verlassen. Ich ja? kaufe immer Trikots und dann gehen die Spiele. Da, dann ist die Frage, ach nee, diese Saison also ich spielen wir im, ja... In nicht international. Den, genau, in den beiden Saisons, wo wir auch nicht international waren, habe ich mir dann halt eben Patrick Herrmann und Oskar Wendt äh, hinten drauf flocken lassen. Und das hat, äh, hat sich dann doch dann zum Glück als nachhaltig erwiesen. Also der Oskar ist zwar auch nicht mehr da, aber er war dann noch lange da. Äh, genau, also jetzt, ich vielleicht muss ich meine Taktik da ändern. Was ja, das ich, ja, ich wollte genau. dich gerade wollt fragen Wen hast du jetzt drauf geflockt? Nächste also Saison. Mein, Letz-, mein jüngstes äh,
0: internationales
1: Trikot ist Player. Nicht, dass du sowas bist wie Krake-Paul nur für Spielertransfers. Um Gottes Willen. Oh Mann. Das dürfen wir nicht senden. Das ruft Roland an. Ja,
0: <lacht> genau. Also meins ist, weil ich da Borussia-Fan geworden bin, auf jeden Fall das eben auch mit den Ärmeln, das von Puma damals, damals noch mit Erdgas, noch nicht mit Flatex drauf. Und weil ich es geschenkt bekommen habe, das Trikot... Vom ersten, nee, vom zweiten, wir waren ja 1960 schon mal DFB-Pokalsieger, äh, vom zweiten DFB-Pokalsieg, was die Mannschaft 1973 angehabt hat. Das legendäre Günter Netzer Spiel, also mit den drei Streifen, das hatte ich als Kurzärmtrikot mit der Sechs hinten drauf. Deswegen habe ich da auch so eine Beziehung zu. Ähm, das sind meine beiden Lieblingstrikots, die mir sofort in den Sinn kommen. Aber das, woran das Aktuelle jetzt auch erinnert, äh, finde ich auch geil. Also ich fand selbst das, was viele nicht so cool fanden, erinnerst du dich? Ja klar, erinnerst du dich? Dieses Mintgrün und Zähmbar. Ja. Ähm, das, das, da fand ich das Trikot cool, auch wenn es irgendwie nicht so Borussia Mönchengladbach-like war. Also das Grün hat ja null an Borussia-Grün erinnert, aber es war irgendwie, wo ich mir gedacht habe, ja, jüngere Borussia-Fans, äh, die, die fresh and fancy sind, die finden das wahrscheinlich das gut. Sah, sah auf jeden Fall schick aus. Von der und, also ich, ich fand. Farbkombi. Mal mutig und also als einziges Trikot, so, so wie, um auf den Silver Star
1: zurückzukommen, hätte ich es, glaube ich, doof gefunden, aber so als Ausweichtrikot mal, warum denn nicht? Das ist ja auch irgendwie das Gute, dass man jetzt halt eben nicht immer nur ein Trikot oder zwei Trikots pro Saison hat, sondern halt man hat halt eine Auswahl. Man kann immer schön eins, was an die Tradition angelehnt ist, machen, vielleicht eins ein bisschen mutiger. Manchmal verirrt man sich dann auch irgendwo, ich will jetzt kein Trikot nennen, aber es gab ja auch in der jüngeren Vergangenheit Diskussionen um, um äh, Trikots, wo dann elementare Teile nicht drauf waren. Ja. Genau, also ich finde, da, da kann man dann ja, kann man, hat man als Fan ja eigentlich immer eine schöne Auswahl, ob man es dann moderner mag oder eben traditionell.
0: Definitiv. Wir könnten jetzt noch stundenlang weiterreden, aber jetzt seid ihr dran. Ähm, entweder... Nee, das geht ja gar nicht. Sprachnachrichten könnt ihr uns nicht schicken. Das überlege ich auch mal. Vielleicht äh, können wir das in der neuen Saison mal so machen, dass wir eine Nummer einrichten, auf der ihr uns auch Sprachnachrichten schicken könnt. Oder ihr seid technisch so affin, dass ihr uns Sprachnachrichten jetzt erstmal per Mail schickt, äh, und zwar an audio.brussia.de. Und wenn ihr keine Sprachnachricht schickt, dann schickt uns bitte jetzt, welches euer Lieblingstrikot ist oder war. Und wenn es geht, vielleicht sogar noch eine kleine Geschichte dazu, äh, dann lesen wir das auch gerne vor und erzählen es beim nächsten Mal. Würde mich mal sehr interessieren, was da weit vorne ist.
1: Ja, ich hab, wir haben mal fürs Fohlen-Echo so eine Geschichte gemacht, so eine Fotoreportage, der Fan und sein Trikot. Da hatte ich auch einen getroffen, der hatte dann ein Trikot aus der Saison 98, 99 an. Matthias Hagner hinten drauf, der hatte dann einfach die Begründung, das war, das war das, also er hatte sich das Trikot gekauft nach dem ersten Spiel, es glaube ich waren 3-0 gegen Schalke und dachte, boah geil, jetzt äh, starten wir richtig durch, nach die, eben diesem Wunder von Wolfsburg. Jetzt starten wir richtig durch in der Bundesliga und dann, weißt du ja, wie die Saison geendet ist, 99 mit äh, leider dem ersten Abstieg. Ja. Und äh, er sagt aber, seitdem trägt er das zu jedem Spiel einfach nur aus Trotz. <lacht> ja, so kann man es auch machen. Ganz genau. Noch was zum aktuellen Trikot übrigens, weil ich auch in
0: den sozialen Netzwerken gelesen habe, dass das äh, doch eine Unverschämtheit sei, dass es 140 Euro kostet, dass das viel zu teuer sei. 140 Euro ist viel Geld, das stimmt, aber es gibt auch eine günstigere Variante. Dieses 140-Euro-Trikot, das ist aus einem ganz speziellen Stoff, ein Ultraleichtstoff, den die Spieler in der Bundesliga auf dem Feld tragen. Also es gibt auch die äh, reguläre trikot wie man es bisher gewohnt war und die ist günstiger. Genau das. Gut, dann vielen, vielen Dank, Matti. Sehr gerne. Das dir das Wort
1: äh, gehört dir. Ich sage dann nur noch Ole Ole. Also ich kann natürlich keine äh, Trikogeschichte hier erzählen, ohne das hervorragende Buch von den Kollegen äh, Stefan Appenowitz, Matthias Gorko oh ja. und Stefan Hermanns äh, zu erwähnen. Ähm, das heißt einfach, das Gladbach-Trikot gibt es natürlich auch im Fohlenshop. Und äh, da gibt es natürlich total viele supergeile Geschichten über Borussia-Trikots. Ja. Das ist richtig was zum Schmökern. Könnt ihr mal reinschauen, wenn ihr Bock habt. Ähm, ja, und dann ansonsten viel Spaß beim Trikot aussuchen. Gelbe Borussia-Trikots, rote Borussia-Trikots, blaue Borussia-Trikots. Jetzt habe ich doch mehr gesagt als
0: Ole-Ole. Und äh, du sollst aber doch das letzte Wort haben. Ich sage, Borussia ist bunt. Ole-Ole. Ciao. Das war der Fohlen-Podcast Hört auch ein in alle anderen Fohlen-Podcasts von Borussia Mönchengladbach.